0: Remember when I met you? I didn't wanna fall. Felt my hands were shaking 'cause you looked so. 欢迎来到 J M 1 0 1的频道。J M 1 0 1是一档声音纪录片，记录1 0零位在英国生活和工作的华人。大家好，这里是半年以来只写足球没有写爱情的 Jerry
1: 。大家好，我是 Marcus。今天是一期
0: 特别节目，然后我们邀请了两位嘉宾，一位老朋友维尼，一位新朋友 Sophia， 来参与到我们520的爱情讨论当中。同时呢，旁边还有另外一位插画师，也是我们的第11位嘉宾，十一老师。欢迎各位、呃，<笑>那我们就请两位嘉宾和插画师简单介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是 Winny， 我是在英国生活了二十一年，每天
3: 还觉得英国有新的东西可以发现的 Winny。Win 大家好，我是费大洋 Sophia， 是在英国生活了两年，被冬天快要逼的抑郁，现在终于迎来夏天的这么一个人。
4: <笑>大家好，我是十一，在英国生活了快七年，只在英国谈过恋爱的十一。
1: 哇哦， wow, 好酷！十一这个开场白特别贴题了，刚好我们今天就要聊。这位之前跟我讲说聊一个五二零特辑，其实我一开始是抗拒的，我是反感的，因为我我说聊爱情这个一个跟 v i 之前聊天，我们说这个一个已经有家庭的人聊爱情是有点敏感的。再一个就是说，其实没有什么太多经验，我觉得这个可能是是需要接受一些新东西啊，不要老是以老眼光来看东西。呃，因为维尼除了已婚的身份之外，还有另外一重
0: 非常重要的身份，就是。小说嘛，呃，温妮之前在我们的节目里面谈到过他的小说《浮登流水》，《浮登流水》里面有一条非常，我们说小说里面永恒的一个主题就是爱情，嗯，然后正好那个 Sophia 她本身也是一个喜欢写同人 CP 文的作者，所以我就想邀请两位那个文字工作者来一起跟我们聊一下文字里面的爱情
2: ，嗯，我觉得是很棒的主题，而且今天来的路上，说实话我绞尽脑汁想了各种各样在我心中留下了深刻印象的，呃。给我各种各样的小说里的爱情，然后发现哎，有一个非常实际的问题，我读过的所有的西方小说里面，很多的那些爱爱情的男主角、女主角的名字，我一下子背不出来了。<笑>对，所以一会儿 Wikipedia 会是我的好朋友。对
3: ，今天如果我说错了任何的人名，就请大家对我的文化水平抱有包容之心，就是只能这样了，大家凑合听听,听吧、嗯
1: 。放心，其实其实大家都也不记得。所以其实两位都是有写小说的经历，我觉得这个特别有意思，而且都是跟爱情相关的东西
2: 。对，好像呃 ，Sophia， 你是写你说 CP 文是嗯、呃，动漫的同人呢，
3: 还是说是其他的？其实写的同人很多，就是我磕到哪段 CP 就写哪段，动漫 CP 也写，然后真人 CP 也写。但是我写的爱情大部分都是 BE， 就是我不知道 v i n 听说过一个词叫 BE 美学没有？呃、哦，就是喜欢悲剧的这种美学是吧？从古希腊开始传承到现在的
2: 第一<笑>就代表 bad ending 是吧 ？Bad
0: ending 就是那个从文学的角度上来说，只有悲剧才能够打动人心嘛。所以我一开始，我我在写那个我的第一部小说的时候，我就安排了一个男主角最后自杀，然后以求和命运进行终极抗争的这么一样一个主旨。
1: 对，我跟十一互相对视了因为面对三个小说家有点懵。呵呵就这、是、三个，其实江又也在写小说，对吧？你们三个有一个共同点，我发现
0: 。对，我是从二十三岁，就是 g r d u e 的时候特别无聊，你知道吗？就是当你在写论文的时候，你特别不想写论文。然后我就在想，怎么样去摆脱这种写论文的情绪？所以我就，呃，我小时候非常喜欢看那个武侠小说。呃，古龙的和金庸的，嗯、所以在那个时候我就特别想把古龙和金庸我看到那些东西，然后结合我自己的一些想法，糅合成了一个武侠的爱情的小说
3: 。其实我很想听维尼小说的，就是梗概故事，因为我还没有来得及把维尼的书看完。我想听维尼叔讲的是什么故事？这个的话，我觉得虽然
2: 一句话比较难讲清楚，但你可以理解为，呃，福登了流水这个主线，其实是有呃一对男女，然后男生是一个税务师，女生是一个移民律师， <Wow. S 1> 然后这中间的话涉及到这个男生对这个女生的暗恋啊、呃，追而不得，并且这个女生是有啊、呃、未婚夫的，啊、呃、是非常啊、呃、家里面条件很好的未婚夫，在这个过程中，他们如何去啊、呃、面对彼此？
0: 我一直在向身边的人推荐维尼的小说，但是我也说过嘛，我那个我不太喜欢维尼的小说一点，就是那个维尼给了我一个 happy ending。然后我觉得那个，其实这个小说是完全可以写成笔译的，而且笔译会写得更美
2: 。笔译的话，那就试着下一步吧。我现在想想看，一说经典的爱情，如果说梁山伯与祝英台，或者说罗密欧与朱丽叶，好像的确都是 bad ending。哪怕我是非常非常喜欢的一部文学的大部头《安娜·卡列尼娜》，哎，其实好像也是 bad ending、嗯。所以这么想想看，嗯，第一部有欠考虑，下一步再接再厉。
1: 对对，哎、呃，其实我我想问一个问题，就是说我不是个小说家，说首先，就是我没有写过那么多文字。就是为什么大家会，或者你们三个好像都涉及过，就是用文字来表达爱情。因为今天我们核心主题是五二零特辑嘛，所以就是我们一开始就就涉及到一个话题，就是好像大家都喜欢用文字来记寄爱情思，类似这样的东西。就我不知道你们是怎么来去评论这个事情，就是为什么文字会变成一个很好的一个表达方式
3: 。也想拍电影，没学会。Yeah.
1: <笑>有道理。<笑>
2: 追、嗯、着你呢，就因为你写了好多个小的这种伦敦爱情故事，我读了，我也觉得很有意思。对，是什么推着你去写
0: ？我的那个逻辑其实很简单，因为我跟另外一个朋友之前在那个 Clubhouse 上面很火的时候，我们做了一个房间，就叫伦敦爱情故事。嗯、每每周日晚上八点钟，然后搞得像一个那个午夜节目一样的，嗯、然后会有各种人去跟我们分享他的爱情瞬间嘛。然后从我的角度上来说。那个从我看书到现在，我觉得好像爱情永远是止于婚姻之前。但是爱情最美的时候就是爱情那、啊、火花蹦出来那一刹那。我就很希望去写一些场景类的东西，就某一个场景的东西。嗯、然后呢，我们一直在说，对吧？伦敦没有爱情啊，巴黎才有爱情。伦敦不是一个浪漫的地方。从我的角度上来看，浪漫的不是地方，是人。伦敦也是可以很浪漫的，最主要是你怎么样去构筑这么一样一个浪漫的舞台，在一个听起来不呃不浪漫的伦敦里面，所以我就很希望去找一些伦敦的地标，然后去找一些我听到过的故事，或者说我有灵感的故事，或者说我在某一个瞬间想到的可以写出来的东西，然后把它嵌入伦敦的舞台，变成一个小的微型微型的舞台剧，然后让大家感觉到伦敦其实也是可以有爱
1: 情的，伦敦也是可以浪漫的。嗯，所以你抓住了很多瞬间，是吗？对，火花一样的东西。对，
0: 对嗯,嗯。
2: 但是如果说像马老师，你刚才问，哎，为什么选择用文字这种载体？我觉得肯定每个人他生活在一起，呃，每天生活的时候，其实我们一直背着自己的精神世界在跟我们生活。嗯、就无论我们是去上班，还是去购物，还是出去玩，这个精神世界是一直跟着自己的。所以如果说精神世界里面有一些压力。或者说要排泄掉的一些东西，有一些人可能去选择唱卡拉 OK， 对吧？呃，去买东西，但总会有那么一批人他说不出来，那么就用文字的方式。但文字的话，我自己写了这么多年，我发现它有一定的、一定的一个可以捏造的一个地方。这是什么意思呢？不是说它不真实，而是说文字的话，我还是会保留一些是只写给自己看的文字，和我写了以后我知道这个是要让外界看到的。然后这。个决定了我写的时候是用什么样的方式、符号、密码去表记。比如说《浮生流水》，它这个爱情故事二十万字，我知道我写是希望别人看到的，所以的话写的时候要考虑到读者的感受，写的时候必须要有一个逻辑线，要有悬疑感，让人觉得愿意读下去。同时呢，有一些我特别想要宣泄的情感呢，我不能直接的写出来，那么就通过人物他遭遇的内容写出来。所以写完了以后，到最后我不知道 Sophia 是不是这个感觉，你每次写完你的 bad ending， 或者说写你喜欢的 CP， 其实写完以后那个心里面是很舒服的，就是把一个结给解开了。嗯知道是这样吗？
3: 对，是这样的。就每一次那种通宵赶稿，然后赶到最后一个字，就我经常会有一个感受，就是一个故事，你在开头的时候，你脑子中是有它对它构想的，但写着写着，你很容易失控，就是是故事情节牵着你把它完成，嗯、而不是你去完成这个故事。所以到那最后那些失控的感觉，我会特别着迷，因为那个故事已经是角色去完成的了，不是我去完成的
1: 。没错，其实有点是。故事情节发展到一定程度，有点像自然而然的一个过程，是吧
0: ？对，那个我记得金庸应该也有过类似的观点，就是当他笔下构筑出这个人物之后，故事情节是由人物来推动，而不是由他本身的构思来推动。是、嗯。所以对二位来说，那个你们觉得你们的爱情启蒙作品是启蒙作品，启
2: 蒙、哎、作品呀、啊？<笑>这个 Sofia 你可能记得比我要清楚一些，<笑>因为我那个<笑>我
0: 我
3: 我记不太清。我爱情启蒙我真记不太清了，我只能记得性教育启蒙。
1: <笑><笑>这我们就不得不谈到日本，是吧？<笑>
3: <笑>不是，真不是这个。我的性教育启蒙是小时候翻到一本书，叫《中国古代帝王秘史》。<Okay. S 2> 因为它虽然讲秘史，但是它写的挺有文学性的。啊、我当时特别沉迷看那个李后主的那个大小周后的那段。啊、我所有成语积累和爱情的萌芽都是从那个里面得来的。
1: <笑> okay. 这个真的是，对我也想起了我我小时候有什么爱情启蒙，应该没有吧？好像真的是跟跟某个国家有关系。
4: 我觉得我的爱情启蒙可能比较晚吧，应该是在十六七岁的时候，在新加坡念中华文学，学到了舒婷的志向《致橡树》。哇我们我是从这样的一首诗开始对爱情有所感觉，然后在那之前可能就是看各种台湾偶像剧吧，但是后来又在一些文学作品当中，比如《纯真年代》对，里面看到了一些关于爱情
0: 。嗯、呃，我想问我们的插画师一个问题，因为他。他有一本厚厚的记事本，然后记录了他的心动瞬间。如果你以后搞文学创作的话，他会不会是你的一个素材库？我
4: 觉得肯定会是啊，就是可能目前对于我来说，爱情就是那样的一些瞬间，然后那样的瞬间给了我们对未来的想象。
0: 那你觉得你认为的你所脑袋里面能构想出来的最美好的一个爱情瞬间是什么样子？你愿不愿意跟我们分享一下？说不定我们那个维尼和 s o 亚两位那个已经立住等身的大文学家可以给你一点启示，以后怎么样写爱情小说
4: ？我分享一个之前跟 Jerry 老师分享过的瞬间，好了，就是夏天的时候在新加坡，然后今天听各位聊天也都是喜欢看书的人嘛。然后当时林语堂的《京华烟云》只能在新加坡的国家图书馆借到，所以我每次就会借着去图书馆借书，看的这样的一个理由，想要在我图书馆里偶遇当时嗯单恋的一个学长、啊、因为那本书不能被借出图书馆，它是一本就是呃、嗯、可能当时只有那么一一本的这样的一一本藏书啊、呃。有一次去的时候呢，我就特别开心的就问那个学长说：“我说你在吗？因为我知道他会在那边复习，虽然我是以这样。”做借口去图书馆，但是我还是会走到嗯国家图书馆八楼文学嗯亚洲文学的那一个走廊里面去找到那一本书，然后翻开看，然后就伺机去跟学长偶遇。哦，但是那一次我问他在吗的时候，嗯，他问我在几楼，然后我说我在八楼，然后他说八楼哪儿呢？我当时心里抱着书，想说我马上就要见到他了，于是。我就抱着那本书走出图书馆书架的那一个小走廊，然后抬头就看见他朝我走过来
1: ，这个这个心动瞬间，
2: <笑>这个是可以拍成剧集画面的那种瞬间、哦。<笑><笑>
1: 所以后面的故事就自然而然了，是吧？就没有，不、啊、用再讲了
4: 。没有这样的瞬间，往往都是笔意嘛<笑>
0: <笑>。然后我就很恶毒的跟十一老师说：“你有没有看过一个知乎上面的知名文学作品，叫《图书馆里的三十秒》？”天哪，你
3: 太恶毒了！
1: 我刚刚问那个问题，就是说你们好像大家都喜欢用文字来去寄达这种情思。另外一个就是说，大家读者也会从文字里面去读出这种，对吧？大家以及文学作品也蕴含了很多这种。爱情故事让大家有对爱情的一种想象也罢，然后感受也罢，然后让大家对爱爱情寄一样的希望或者期望也罢，所以这个可能它真的是一个载体，不针不光针对这个写作的人，更针对更多的读者，包括每一个人心里面都有一个他自己的爱情故事
2: 。是的，然后我其实在想“爱情”这个词语，当然我们每个人都会知道这是什么，然后也会对他有自己的理解。但是如果说我们单就讲文字世界里面的爱情呢，呃，实际上可能我年龄到了，现在对于文字世界里的爱情呢，有时会带有一定的冷静或者说审视心去看。嗯、呃，当然这个这个话有点画风一转嘛、啊，呃，不是说那么浪漫或者甜蜜。但是我现在特别警惕的就是在文学呃作品里读到的看似是爱情，或者说别人歌颂为爱情，实际上是一种权力之争。就是任何两个人之间的关系，它有时会带有带有一种能量场之间的较量。那么，这个能量场之间的较量，有时可能是爱情的这个历程，或者说谈恋爱这样一个流程中的一部分。但有些时候呢，可能会是我觉得下一个世纪不用再去重复的一种模式。嗯，此外呢，很多呃爱情的诗篇，可以看出来诗人在写的时候，他所经历的呢，嗯。或许是一种迷恋，但这种迷恋呢，可以。触发他可能写出世界上最美的一些诗篇，所以我觉得这是文学界的获利啊。嗯、呃，就比如说像 Lord Byron 当年写的一大堆的诗篇，那都是各种各样的风流韵事呃达,达成的。所以在这样的一些可能近年来带有的这种冷静之心呃之后，我会比较欣赏看到的文字世界里面的爱情呢，还是希望会带有比如说双方的精神世界的共鸣和补足。另外，我觉得爱情它有一个。不能说是功能吧，但是他的确携带的一个天然的良药是治愈力。很多人他在陷入爱情的时候，他是非常期待得到一种对方带给自己的一种补完，或者说呃把自己内心从一种黑暗的呃世界中拯救出来。那么这个呢，其实我觉得也是像 therapy 一样啊，是非常疗愈的过程。所以这样的爱情故事是我现在比较喜欢看到
3: 的。觉得维尼刚才说的特别好，就是他说爱情其实是一种能量场的角逐。然后我觉得我之所以喜欢磕 CP， 就是我特别喜欢看两个人用能量场打架。就是我觉得，呃，这个过程的奇妙之处就在于，你通常跟另一个存在是很难达到那么近距离的。如果你们只是朋友的话，你们是不会那样的争斗的。只有当你用爱情作为这段关系的时候，你们才会对彼此就是。使出每一个招数，然后招招攻击到对方的弱点，然后每个人都会使尽全身解数的去反击，在这个过程中就可以暴露很多你自己都不了解自己的那一面，然后这个时候你整个人就会非常的有生机，嗯，所以我觉得这个。两个人斗争中的这种生命力是我最喜欢的，所以我嗯很喜欢的两段文学 CP， 一段是《飘》里面的瑞特和 s c a r l e t 我觉得他们就是能量场相似，一直在互斗的一个状态。嗯、另一段是《呼啸山庄》里的男女主
2: ，也是就是那个呃，但是我我想举出一个不太一样的一种文学中的 CP 啊，因为你刚才提到的那两个故事，其实他们之间的情感是很浓烈的，是一种非常 intensive 的。呃，关系。然后我见到过去年我读小说印象最深的呃一段恋爱故事，其实是十九世纪英国的文学名利场《名利场》。《名利场》是萨克奇，我觉得他写这一部就可以跟狄更斯，呃，就是齐名了，真的是非常厉害。三十多岁能够把人世间看得这么透。然后其中呢，他有两段，就是两个女主角，双女主，大女主性格非常的呃鲜明，有点类似于飘的。女主角，但是呢，我对于这个二女主的啊、呃，女二她的这个性格还有她的恋爱特别感兴趣。为什么呢？这个女二叫 Amelia， 呃，总而言之，就是把她的人生浓缩的话，就是她在年轻的时候迷恋了一个军官，但是这个军官后来很快战死了。那但在他非常善良，非常的文弱，属于在十九世纪维多利亚年代下可能比较标准的一种美好女性的代表。在整个过程中呢，一直有个默默的呃男呃，就是一个叫杜宾的啊、呃、一个军官，一直很喜欢他，呃能为他做的都做了，能帮他照顾小孩啊什么的都都做了，嗯、呃，那么一直到就是我觉得这个杜宾做了各种很嗯、呃、惊天地泣鬼神的感人的呃付出之后。阿米莉亚还是不肯嫁给他，嗯、<哼>呃，然后这个转折在哪里呢？大概在倒数第一章或者第二章的时候，突然杜宾觉得我付出的够多了，你这样不接受我呢，其实有你的虚荣心在里面，所以就来了一次能量场的较量。呃，结局是他们两个在一起了，但在一起以后呢，杜宾反而对于获得了爱情感到了一定的空虚感。所以我觉得这个作者比例过于毒辣，嗯、<笑>这部书不建议二十岁以下阅读。讲
1: 得太真实了，<笑><笑>对
2: 的，其实就是占有欲嘛，从里。是，以及就是可能爱不让你得到我，嗯、然后以此达到一种权力场上的一个上位感，嗯、这样的一种感觉。
0: 嗯嗯、但维尼在刚刚的那个那一段描述中，其实 cue 到了一个非常重要的点：爱情的表达方式是会随着时代而变迁的。然后这一点其实跟那个 Sophia 她之前在自己节目里面有一期专门讲同人 CP 文的那个，里面有一个观点高度雷同。他那个他里面也提到一点，就是说。同人世界的发展也是随着中国人对于爱情或者性的那个理解而进行变迁的。所以 ，Sophia 她因为她写了一百二十万字嘛，他肯定不会一年写完的。在这么些年里面，你从刚刚开始，呃，接触文学、接触 CP 文，到自己写 CP 文，到现在，呃，一直到现在，你对那个文学笔下的爱情，或者说你对于你自己文字中表达爱情的方式，有没有什么样的？改变
3: ，有的吧。我觉得我是从小时候就有点想装得很特立独行的那种人，所以我小时候会。我记得我上高中的时候，我们老师布置过一篇文章，让我们写对爱情理解。嗯、然后我当时就在作文上写，我觉得爱情这种东西，它就是必定有期限，然后它必定是短暂的。只要时间一拉长，它就不会再是爱情，它会从爱情变成亲情。所以我不相信世界上有永恒的爱情存在。然后我们老师夸奖了我，然后下课后和我说，写的很好，但是真实生活中不要这样想
1: 。对，我觉得。呃，怎么说呢？我我刚才你们在讲那些文学里面的爱情，我就在想，就是说它跟生活到底有多远有多近？但会我觉得我们可以分享一下每个人的爱情故事，就是跟文学作品里面讲的东西，可能刚刚索菲亚讲，我觉得挺真实的，确实是从生活中来讲的话，可能是另外一个角度嗯，对，
0: 对、嗯，你会发现很多文学作品里面、啊，那个我们写到两个人友情终成眷属之后，他就写不下去了。<笑>尤其是爱情作品，你像那个金庸写到爱情写到极致的一部作品叫《神雕侠侣》，对。然后杨过小龙女那个重逢之后，然后就归隐了，然后从此就不问世事，你就不知道杨过和小龙女他最后的爱情故事、婚姻生活是什么样子的
2: 。所以你看，比如说呃，让人难以忘怀的一些爱情故事，举个英国呃英国病人来讲，最后的话其中呃那个女主角她就得必须死嘛。呃，那么让人觉得很难以忘怀。然后刚才的话，十一 Q 到了《纯真年代》，你说的就是华顿夫人写的《纯真年代》，对吧？对那部的话，我当时看完以后，我觉得是对我影响特别大的一部。他的那种忧愁感啊，文字里的氛围感，以及最后就是两个人没有能在一起，哪怕人到了都不是中年了，到了老年，嗯、呃，男主角就在女主角的楼下了，他也只是把自己的孩子送上去看一看女主角，自己就不上楼。所以这种遗憾感呢？倒反而增进了就是文学中的爱情的美感。当然，我们都知道这现实里面就可能更多是关于今天晚上碗谁洗，然后家务谁做的问题。对，已经超有爱情了
1: ，<笑><笑>这属于合作分工，<笑><笑><笑>
3: 更直接。对，就维尼刚才说到英国病人。也是我特别喜欢一部关于爱情的书。就在我小时候，我一直以为只有英国病人里那种，就像他描述凯瑟琳的外貌一样，那种气势昂然、昂昂然的那种东西，才能叫做爱情。我觉得像郭靖和黄蓉婚后，比如说保卫襄阳这种事，这这哪算爱情？这完全是战友情，<笑>对吧？我觉得这个不算。不是但是随着年纪长大，然后我现在会觉得。凭什么？就是我凭什么小时候看不起这种柴米油盐酱醋茶的合作关系？嗯、我觉得能维持这样一种有日常琐碎的亲密关系，好像比维持一瞬间热恋的 crush 要付出更大的努力。而你愿意去为了世界上另一个人去付出这样的努力，可能比你愿意和他殉情要更勇<对>勇敢一些
1: 。对，我觉得周非扬说的这里，我觉得特别。特别，我特别认同，因为我天天在想爱情是啥，因为其实就谈过一次恋爱，然后就结婚了嘛。其实真的是柴米油盐过程中更难，因为你你每天要面对很多生活琐事，你要面对各种关系，对吧？你每天要面对除了公司业务，除了日常的朋友，还有亲情、家庭、家庭家庭,家庭还有大家庭、小家庭，对吧？还有孩子。我相信，当你到了中年之后，这位刚才说的人到了中年之后。然后，其实，在这种关系中，你怎么去寻找那个爱情？就当初那个爱情，肯定是跟你当初刚谈恋爱是完全不同。但是，一定没有吗？其实，你仔细去看一看，他是在每一天的日常生活中都会能找到那些蛛丝马迹，只不过是没有把它挂在嘴上而已。
0: 当马老师说到自己只谈过一次恋爱的时候，我们剩下来四个人同时拿起了咖啡杯，战术喝咖啡。
2: <笑>谢谢。<笑>对，所以这个可能就是文学本身带来的一种呃限定，因为我们今天讲的是 fiction 嘛，就是虚构类的文学。所以虚构类文学它之所以抓人，让人看下去，必定就是呃读者希望有一定的逃避主义，想啊、呃、让这本书带离自己，对吧？离开现在的呃世界，去到一个别的地方。那这个别的地方必须得有不断的一个悬念去推动，有一些极端的事情，让人才能留下印象。如果说是一个特别良好的婚姻家庭，我就觉得，嗯，那更像是一本 nonfiction， 就有点像管理学一样的一本书。哦、是，呃，如果说说到一些极端的这种爱情表现方式，哎，这这点我发现可能日本这方面的材料特别多。我小的时候，当时看一部电影，山口百惠演的叫《春琴超》，看了以后。大为震撼，所以后来我在大学学日语的时候，选修文学作品，我就又读了一遍古崎瑞一郎的《春琴抄》。他故事大概就是一个非常非常美丽的，但是双眼失明的大小姐，琴弹得非常好，艺术造诣也很高，她也很傲气，因为知道自己美，虽然她看不见。然后呢，因为受人嫉妒，包括可能她性格不太好，被人浇了开水就毁容了。<Wow. S 1> 毁容以后呢，一直默默照顾她，非常爱慕她的。呃，仆人跟他就是阶级地位有些差别的，呃，佐助他最终的决定就是用针把自己的双眼扎瞎，这样在他心目中留下的大小姐就永远是最美的样子。嗯，这个呢，就是他和爱情有多大的沾边儿，这个很难去讲啊。可以说是有有迷恋，但是我觉得他点出了一个很大的真相。就是我们刚才提到的，就非婚姻生活的啊，就更像是激情四射的这种爱情，它其实是带有一定的 suffering 的，就是带有一定的这种受苦受难感。这个我看到 Sofia 在点头，对吧？你写的 CP 是不是都要受苦受难才能才能修成正果
3: ？我当时没有想到自己写的，我只是 suffering 的时候，我想到又是英国病人里面，就是女主会扇那个地理学家耳光，然后地理学家在那一瞬间感觉到强烈的被爱。呃，就是这种 suffering， 我觉得是你在极强的外力下，你会发觉自己的渺小，然后你屈从于他的那一瞬间，你感受到一种被征服的快乐。嗯、呃，也很像，呃，日本作家真的很喜欢写这种。啊、呃，也很像江户穿乱步笔下写的很多人，因为爱慕一个女子的美貌，然后可能就去杀害她，然后认为这样可以永久把她的美保存。那种究竟是爱还是迷恋？我觉得在这种情况下，爱跟迷恋是难以区分开的。这种所谓叫做爱情或者说叫迷恋的东西，本身就包含了太多的自我投射。然后导致他看起来非常的病态。对，嗯
1: ，
0: 我觉得那个在文学笔下，爱情其实有一点非常重要的东西，就是三个字叫“求不得”。你看所有的 d r 的情节、抓人的情节，都源于这三个字。由于各种各样的误会、各种各样的巧合，导致两个人可能在你觉得可以推进关系的时候，产生了某种摩擦，然后有了某种所谓的能量场的交,交锋。然后，所有的美好爱情的故事的结局也，就正是从了求不得到求得，然后就写不下去了。嗯
1: 、对，因为没已经柴米油盐了嘛
0: 。<笑>对，已经柴米油盐文字了。呃，以及日本人，因为我最近正好在写一批很多篇关于一部漫画书叫《灌篮高手》的书评，其实我就以了文学的严肃性的角度去探讨了一下《灌篮高手》为什么火嘛。我觉得在在我查资料的时候，我能够时时刻感受到，就以前我们觉得《灌篮高手》可能只是个漫画，但是井上雄彦在画这个漫画的时候，他用了一种很极致的物哀美学和日本人的樱花精神。樱木画到最火的那一刻，就是说那个就是问安西教练。你最光辉的年代是什么？是不是你当日本国手的时候？而我就是现在。然后另外一个是那个他跟晴子的一语双关的表白，就是我是真的喜欢这一次，没有说谎。呃，这里面其实体现了。然后我又去分析了一下樱木花道的这个名字。那个明治时代他有一句话叫“花要樱木，人要武士”，就是你看樱木花道他最后在山王篇。它为什么能够打动人心？只是它极致的体现了日本人的这种樱花精神和武士道精神。哪怕我要凋零了，我也要在凋零之前最美的绽放一次，就是在花开最美的时候让人记住它。嗯
2: ，所以我也是觉得，为什么嗯、呃，文学当然可以讨论各种各样的话题，文学呢，当然也不仅仅限于爱情。但之所以人们呃读了一篇。呃，小说或者说看了电影啊、电视剧啊这种各种衍生的啊，就文学的衍生表达形态以后，一般来说最津津乐道的还是里面的 CP， 或者说里面的人物的故事线，因为我觉得它爱情毕竟是一种确认自己存在的一个很重要的方式，也是呃比较少量的仍让人觉得就是活着的一种意义啊之一。嗯
3: 、我突然想到一个，我们刚才说的爱情，就是我们讲到它有病态的。因素在里面，我突然想到一个英国女作家，她写爱情写的特别健康，就是《傲慢与偏见》的作者。对,对对，嗯你，你有没有觉得她？笔下的人物其实会更贴近我们的真实生活，对，就他们的关系好像更健康一点，是因
2: 为这可能和他自己的出身有关啊，就是当时在漂亮的田园里面长大。我最近刚补了，就是奥斯汀的劝导，就是他去世前写的最后一部。呃，那部的话，我觉得他的确是一个很成熟女性的一个口吻去写的，呃，写的里面的话就更加接近真实的，不仅仅是那种达西先生的一种啊、嗯、冒冒冒星星的那种感觉，嗯
3: 。我甚至觉得，就达西先生跟伊丽莎白他们之间关系也特别像，就是现在，如果你可以把它截下来当一个情感课，就是教人如何健康的谈恋爱，然后可以放到网上去卖。就是他们两个之间吵架，从来都是，即使有冲突。他们最后一定会有一个瞬间是，呃，各退一步，然后摊开说明，<对>就不像我们去看的别的很多激烈的 CP， 然后他们就是吵到这了，我我我不听，我不解，我不听你解释，好，我们分开吧，然后樱花掉落了。嗯
0: 、对，其实那个，当然，我觉得《傲慢与偏见》其实又回到了我们刚刚跟维尼聊到一个主题，《傲慢与偏见》，它在文学史上之所以伟大，它其实是体现了维多利亚时代女性。他的那种女性解放运动，就是女性她是可以自己去追逐爱情的。
1: 嗯，没错。所以，我我在看，就是刚才其实、呃、问你也提到一点，其实它里面，大家表面好像是在说爱情，但其实背背后有很多的，比如说权力斗争、政治背景，有很多的背景在里面。所以，他到底是在，我其实我很困惑，他到底在讲爱情，还是在讲占有欲，还是在讲权力斗争，还是在讲在讲女性解放，还是在讲？就是两个人互相，这个人跟人之间那种互相找存在感，就是这其实是一种很混混合的话题。所以到底几位认认为这个是是一个什么样的一个状态？我觉得很混乱，这个爱情这个概念
2: 。嗯、哦，实际上，因为我们说的是文学里的爱情，我觉得之所以能有这种混乱的感觉，说明这个作者做得不错。为什么呢？<对>因为他想，好的文学，我觉得还是想要尽量的在某一个碎片的角度上复制现实，但他又不完全是现实。那么，如果说纯粹是小 A 见到小 B， 两个人一见钟情，然后去谈恋爱，那么我们读完这样的文字，一般不会觉得它是一个好的文学作品，因为它太单薄了。<对>那么，好的文学作品，它必定就要把这个背景的社会的因素啊，还有包括马老师，你刚才列出了一系列的因素，我一直等有一个因素，那就只有只好由我来说出这个词了，就是钱财。其实奥斯丁的小说的话，有很多人研究，一直在研究里面的财富传承，<对>包括里面很多人，因为他继承不了啊、呃、父亲的爵位或者财富，他必须跟一个啊堂、呃、兄弟或者表兄弟结婚来继承这个大宅子，哎<错>、呃，所以他的小说之所以好，就是因为他在整个这么多现实的一些束缚之中，男女主角依然
4: 是啊、呃、保卫着自己的一个自我的边界的基础上，哎，优雅的去谈一场恋爱。我听到《傲慢与偏见》的时候，就是第一句话就想到是说维多利亚时期女性。是不能拥有财产的，这就是为,为什么要结婚。<笑>对，然后其中也有一个角色，就是呃女主角的一个表妹吧，<对>她也说了一句话，叫做“我不能负担得起浪漫”。嗯，我不知道为什么，可能我自己在文学作品中，当大家在谈论在文学作品中的爱情的时候，我脑子里好像找不到纯爱。想《纯真年代》，它其实也是一个相同时期的一个作品，男女主不能在一起，也是因为这样的一个身份的一个限制。然后我想到了王尔德的《Lady w i n t e r m e r e s Fan》，他们在找对象的时候，也就是一个找对象的这样一个过程。如果我能有一本文学作品让我觉得有一个爱情的感觉，但其实也让我觉得那不是爱情的，可能就是跟身边朋友很多人都聊起过了,了，《不起的盖茨比》
1: 嗯。你说
4: 盖茨比爱 Daisy 吗？还是他爱的是他所象征的那种生活、那一阶级呢？然后当他去表达爱情的时候，当他有了钱财去想要吸引 Daisy 的时候，他把他的家门打开，举办了豪华的 party。然后 Daisy 在重新喜欢上他的时候说的话是：“哇，我从来没有见过那么多好看的衬衫。”<笑>你说这是对两个人之间的爱情呢，还是？对两个人，他们所代表的背后的钱财、阶级、权力和某一种生活、身份的欲望是。所以的话，我觉得十一你说的特别好。你用了不
2: 起的盖茨比呢，让我想到一个我本来也很想谈到的爱情的元素，就是幻觉。呃，我们当谈到迷恋感也好，或者说追求感也好，实际上有的时候，一个爱情里面陷入迷恋的对象，很可能是。这个主角他所呃幻想的一部分，而这个幻想又代表了他自己自身的渴望。嗯，在这一块来讲，我觉得了不起的盖茨比是一个很重要的呃一个例子。包括我们国内的作者，现在他叫庆山啊，以前叫安妮宝贝，实际上他特别深度的探讨过男女关系之间一种就是夹杂了幻觉啊、呃、的呃一种啊、呃、尝试。嗯，但幻觉本身它是错的吗？也不完全是。呃，我觉得人之所以每个人他有更好的发展，或者说想要成为更美好的自我，他首先在脑中他得有一个向往的自我，或者说向往的一个要去的地方，然后他才能每天去补完。所以这一点来讲的话，我觉得盖茨比他之所以有那个绿光，对吧？ d a i s y 是他的呃一个要呃。要追求的方向，虽然说他最后结局不好啊，但是他整个
4: 追求的过程中，我觉得他是满足的。我特别赞同维尼这一个说，包括之前 s o p i a 有提到的爱情中的自我投射。所以，其实我倒觉得，可能对于每一个人来说，爱情是我们发现自己的一个过程。没错，我们在爱情中去发现自己想要什么，嗯、想要成为什么，自己又害怕什么
0: 。嗯，对我们其实一直在反复 Q 一部作品叫《傲慢与偏见》，<对>然后那个我们其实也提到了很多权力与财富的东西，然后突然就让我想到了我要去查一下《傲慢与偏见》的那个举世闻名的开头，就是凡是有钱人，呃，世界上的人普遍认为凡是一个有有钱的单身汉必定要娶一位太太做妻子
4: 。那我来分享一个当代社会上一个特别有钱的。啊、呃，男性吧曾经说过的那么一句话，也可能不是他自己说的，是我最近在《嗯、呃、穷查理宝典》里面读到的盲格对于婚姻的一个感受。他有钱吧，对吧？当他结束第一段婚姻之后，他失去了一个孩子，他还是在朋友的撮合下进入了第二段婚姻，然后在那个时候，嗯、呃，他的名言就是。他知道生活有不同的方式，然后很多人可能会有自己的选择，但是他觉得对于他来说，可能有那么一个人在自己的身边，跟自己组成一个家庭，会让他觉得生活会更容易一些。嗯、但是当我觉得我们在讨论生活的时候，他选择了另一半的这个决定，对他来说，我觉得好像跟爱情本身有一点走远了。我们从爱情到了婚姻，到了一个，如果爱情是那个瞬间那个萌芽，然后婚姻可能是我们。想要去做选择的一种一种生活方式而已
1: 。对，我总觉得就是说，另一半，我们不讲爱情，也不讲婚姻。我觉得另一半，另外一个人跟你在一起长期生活很长时间，不论是在文学作品里，还是在日常生活里面，它就是一面镜子，它真的是很真实的一面镜子。因为没有人比他更了解你，因为每天每夜跟你在一起，没有比人比他更能照照见你自己。这是很重要的一个一个方式来去发现自己的方式。
0: 对，那个其实我我要说，因为我一直跟维尼有聊过那个我们彼此作品的问题嘛。嗯、我觉得我作品的最大问题就是我过于在乎舞台的瞬间，它可能有那种所谓的罗曼性在里面，但是它缺失的就是人物的成长。然后我觉得维尼的他那个作品，就是抛开小说，就抛开小说的结尾，为什么一开始我就跟维尼说，我觉得你的作品有伟大文就伟大文学的潜质，就是因为他的。人性是复杂的，他的人性是有成长的。他的男主角在追求文心的同时，里面有一个情节嘛，就是泄涉,涉及到商业机密这个问题。嗯，然后可能正常的爽剧龙傲天就是，哎呀，我要为了女主角啊、呃，我可以那个违反自己的职业道德，我把自己的那个商业机密泄露给他。他的男主角选择了一个比较出人意料，反正我是做不出来的一件事情，就是为了啊、呃、实现他的诺言，同时也。保护这个秘密，这个男主选择辞职
1: ，
0: 嗯，我就放弃那个我以前的工作，好吧？这样的话，我又既是那个求全了我的那个职业道德，同时呢，我对女主的承诺也是有了一个交代
1: 。没错，其实真的，我觉得日常确实是比较复杂的。像温你写的那个作品，我没有看过，但是我看过故事梗概，确实它反映了很多复杂的选择在里面。
2: 嗯，对，所以的话，我觉得现实生活中就不得不经常遇到你如何求得双全，对吧？嗯<对>、呃，但是在文学作品里，如果说想写出更加……激情迸发的一些瞬间的话，那么就可以有很多极端的场景，尤其是在生死之间的背景，大家读起来都会更有感觉。像《泰坦尼克号》啊，就是一个很好的例子。呃，这里的话，我特别特别想推荐大家去读呃阿兰·德波顿的作品。他不完全是个文学家，他其实是英国的一个哲学家，他还开了一个哲学讲堂，他写了很多的一些书，都是把哲学用一种啊、呃、大众普及的方式。呃，讲给大家。那么关于爱情呢，他有自己的见解。呃，特别推荐大家，一个是看他的一本书，叫《爱上浪漫》。呃，然后还有一个是他大概一两个小时的一个讲座。这个讲座的话，我当时看完以后，我大笑不止，就是、呃、拍案而起，觉得这真的是每一个踏入爱情的人都要看一下的。他基本上对着每一个观众的脸说。哎，不要想着找到一个什么精神伴侣，或者说和你能够特别契合的人。嗯、每一个人都是啊，我先说英语 ，deeply problematic， 就每个人都是有问题的，每个人心里面都是有一些疤痕，或者说有一些呃不能和别人融合的地方的。<是>所以的话，就是无论如何，就是不能对爱情抱有太多的幻想。呃，那么他也读了很多的书，在《爱上浪漫》这本书里面呢，他写了以一种呃特别有意思的一种半虚构的形式，写出了一种呃恋爱常见的推进方。方式、呃，然后又讲每个推进方式，每一个节点男女主角比较容易遇到的一些困
3: 境是什么？因为你刚才说到《泰坦尼克号》，然后我也想 Q 一下，因为前两天我在重温他们两个演的《革命之路》嘛，嗯、然后被誉为婚后 Jack 和 Rose 的生活。<笑><笑>
2: 对内部特别的现实，然后你说的有一些不同的读者可能对不同的恋爱模式特别迷，这一点的话，我觉得，呃，我小学的时候呢，不知道为什么被有一本书迷住了，它也不完全是文学，它是当时写柴可夫斯基和一个一直资助他的梅克夫人的故事，这两个人一辈子都没有见过面，就唯一一次见面可能就是只不过一个人坐着马车驶过，你可能偶尔看到了他的侧影。那么当时我不知道为什么我就对这种精神恋特别着迷，然后后来呢，再过了十几年呢，就读到了，嗯、呃，也。也不是文学啊，但是在实际中发生的。德国一个非常有名的桂冠级别的诗人叫策兰，他当时的一生的一个精神的恋爱的对象是巴赫曼。那么这两个人的话，真的是具有《梁山伯祝英台》的潜质，因为巴赫曼的父亲当时是纳粹的军官。而策兰的父母是犹太人啊，当时好像也受到过迫害，所以两个人虽然在文学上两个人都是诗人，很快就在二十多岁的时候陷入爱河，也在一起短很短暂的一段时间，但是因为各种各样的背景或者其他的原因，这辈子都没有在一起过。然后他们中间还发生过文学上的一些争吵，所以只有到人到中年的时候再重新嗯、呃、重归于好，但各自都有家庭。这个他们俩的真实故事最让我震撼的是，最后策兰因为常年的抑郁症，或者说呃当时二战以后做犹太人经历的很多黑暗的，呃历程，让他决定投河而亡；而巴赫曼的话后来则是在火里面火灾里面丧生，所以一个进了水，一个进了火。不知道为什么，我就对这种。一生不能在一起的这种精神恋，我觉得特别的有嚼头。嗯、
3: <笑>对，确实。我之前说起这个精神恋，还有一种恋爱，就是用弗洛伊德的理论，就是你爱谁，很大程度上，如果你是男性，就跟你。恋母的情节有关，如果你是女性，就跟恋父的情节有关。啊、让我想起了那个乔治桑和肖邦的一段。哦，对，对嗯、肖邦曾经是肖邦是一个比较羸弱、这样才华、啊、忧郁的钢琴王子。然后乔治桑他是一个出生于贵族家庭，然后整个人生命力都很旺盛的这么一个女性。所以肖邦一度就被乔治桑身上那种。生命力所迷恋，而乔治桑呢，也被这种和自己完全不一样的苍白，然后才华动容。我记忆很深刻的是，他们两个一起去度假了。度假的时候，乔治桑在自己的日记里面就写受不了肖邦，今天感冒，明天这儿不舒服，后天又想喝<笑>喝奶，这这这哪不舒服，那哪不舒服，就是觉得自己把自己快要逼疯了。但是。呃，与此同时，肖邦在那段时间里写出了他最负盛名的乐曲，嗯、所以当你结合在一起的时候，你就会觉得很好玩。可能在外人看来，这是一对非常罗曼蒂克的爱情的神话<对>呃，但但是当你踏足其中，才发现一个人在创造不适出的。乐曲的时候，另一个人在嫌他老是感冒中，
0: 在抱怨。其实那个这一点，我倒是觉得，我我我之前跟插画师喝酒的时候也聊到过这个话题，就是那个人在成长的时候，他必定会经历一个过程，叫做弑父或者弑母，
2: 就是精神层面上的一种长大，是吧？
0: 对，精神层面上一种，因为那个我们说那个从弗洛伊德的理论来看，很我们现在人的性格的形成，大多数都是源于童年嘛，然后他就会有两种。不同的人，他总结下来就会有两种，呃，相处模式在寻求亲密关系的时候，呃，一种是恋父，如果是女性的话，一种是恋父，一种是弑父；作为男性的话，一种就是恋母，一种就是弑母，就是你会找一个跟母亲一模一样的，或者说你会找一个跟母亲截然不同的。如果我是那
1: 个人的话，对，这个很有意思。这其实就是说我我说父父母是我们人生第一个异性亲密关系，对吧？我可以这么理解吗？聊到这
4: 里，我插话是必须得插一句话了。那么大家谈论的爱情的前提，难道是异性恋吗 ？What about 就是双性恋，或者说一些他们对爱情的那个对象，并不是一个固定的性别？因为我自己身边有这样的朋友。然后我们当我们聊这些作品，当我们聊到父母的时候，我们这让我觉得我们把爱情锁定在了一个异性恋的这样的一个嗯、呃、背景之下。然后我觉得，呃，可能在座的各位大家都是异性恋，主要
1: 是我没那个经验<笑><笑>、嗯
4: 。对，因
1: 为包括
4: 我们在更早的时候，呃，维尼可能聊到说爱情里面那种权力的斗争的时候，对我自己身边有同性恋的朋友，非常明确地告诉过我，他自己可能也有生理上的一些原因，但是他自己在。嗯、呃，去体验爱情的时候，他恰恰就喜欢跟自己同性在一起那种，并没有任何的权利的斗争，而是单纯的互相欣赏、喜欢与讨厌，就是那么简单直白的感觉。嗯。嗯，我觉得当时我在十几岁的时候，之所以有一段时间耽美文学就在我的那个年
2: 代也很火，原因就是很多耽美文学的作者都是女性，但是她恰恰选择呃两个男性的角色去描写她心目中的一些爱恨情仇。其中当时有一些作者就说，因为如果说一旦一男一女，他们写的时候就不自觉的会带入现实社会中的目前啊，就这种社会结构带来的各种各样的一些呃问题。但如果说两个角色是同一个性别，更方便他们去展现情感的一个纯粹度。嗯、那这个 sphere 的话，我估计你很有发言权。
3: 对，因为最近我读了一篇流行文化研究论文，但我记不清教授是谁了。他聊的是中国独生子女政策和耽美文学兴起的这个原因，嗯、就是说，当中国有这个独生子女政策之后，很多女孩她是被从小当做男孩培养的，就是传统中国家庭可能对男孩赋予了社会上的责任，但是因为独生子女，女孩现在也要负起相同的。嗯、所以当这些独生女长大之后，他们为什么中国的 BL 在大概零几年到现在都很火，是因为他们期望他们的爱情模式不再是过去那种男女，而是一种更平等的，所以他们会选择男男这样来去带入，就是我们没有性别上的权利差异，我们作为人而平等的恋爱。但是当你也会发现，当你真正去踏入的时候，男男或者女女同性别并不意味着他们之间权力消失了。我想举一个特别经典的片子，就是《阿黛尔的生活》。嗯，这是一个女同片，但是你可以看到两个女主角，她们有。绝对上权力上的差别，因为一个是出一个艺术家出自于中产阶级，另一个是社会底层。然后当他们谈恋爱在分开的时候，有一个很现实的就是，我这个有社会地位的人，我有自己的事业和人脉。当我告别这段爱情的时候，我的生活仍然有其他的追求跟向往，甚至说我抽身而退的速度都要比你快一步。而我那个底层的那个角色，当我的爱情消失之后，呃，我的人生其实已经没有别的目标了。我也没有说我奋斗，那我也不可能实现阶级跃升。嗯、两个人因为这个差异，连在爱情中抽身的速度都不一样。所以当时我小时候会把阿黛尔的生活当作是一个 LGBTQ 的。爱情故事来看，当我长大再看，我会发现它是对于一场权力、地位下阶层不同的描摹。你可以甚至说它是一部法国《寄生虫》吧
4: 。我自己没有看过这部作品，但是我第一个。问题就是为什么当你处于一个权力的弱势的方式的时候，你会允许让爱情成为自己生活的大部分呢？嗯，我觉得作为一个人，无论在怎样的阶层和怎样的境遇里面，保持一份独立性是一个很重要的东西。我不知道是就是这个故事里的那个主角主动选择了让爱情去成为那么大。的一部分，还是说他自己没有一个自己独立的这样的一个人格？觉得文学的作用
2: 是很大的，可以说当代的很多呃女性的话，我们的思想的底层的结构或者说运作逻辑，很多时候可能就基于我们从小到大听到的童话故事、其他的电视剧剧集啊、嗯、等等。所以的话，我辈的其中一个要做的努力、就是，就是就像十九世纪《简爱》呃，嗯，简能够对呃罗切斯特。呃，喊出来说我和你是平等的啊！虽然你比我有那么多的财富，<对>我们在二十一世纪的话，可能我们现在书写的文字也要想到，哎，如何去改变这种脑中的已有的一些坚固的结构，这样就能达到像十一你所说的，呃，未来我们能更看到更少的这种权力的较量，在爱情这样一个纯粹的事情上发生
0: 。我们严肃文学里面，它是可以体现时代风暴的。对。耽美文学的流行，包括那个阿黛尔的生活，包括一个奥斯卡电影叫《Carol》吧，应该是
2: 。Carol，、啊、对对，对我知道也是
0: 那个。那个电影，你说如果把 Lesbian 换成普通的男女的话，你就会觉得它是一个很恶俗的霸道总裁爱上我，然后一定要得到他的一个故事。嗯、但正是因为我们把它处理成了一个同性的东西，我们可以抛开模糊掉的性别。嗯然后去思考人性和权力的问题，这其实就是严肃文学带给我们一定要有的去深挖人性的这样一个过程。对，呃，包括 LGBT 运动的兴起，嗯、包括我们其实从小接受到的，就在座大部分都是独生子女嘛，接受到的这种教育，其实这种教育的背后，它体现出的一种什么时代风暴，就是第一继承权的问题。
1: 嗯
0: ，现在基本上面男女的继承权就是。无论在中国还是在英国，男女继承权已经不像过去一百年一样，只能给男性继承，或者说像女王一样，就所有的近支男性全都拒绝思密拉了，然后那个才轮到他了，对吧？就是优先继承权嘛。所有的人他都有了平等的继承权，所有人都接受了同样平等的教育。
1: 对
0: ，因为我们只以分数或者说只以才艺来判断了，而不是以你的。性别像一百年前、两百两百年前，你可能呃，你的肤色不一样，你都不能进这个学校，或者说你单纯是因为你是一个女性，所以你不能去牛津或者剑桥，嗯，它都不一样。嗯、那么在这种情况下，我们搞耽美文学也好，搞那个 LGBT 运动也好，就是就是抛开性别之外，尽量去淡化所谓的生理的东西，去可能的去展现时代里面更加抛开性别生理背后的那些真正的社会底层。逻辑运作的那个结构，所以我们可以发现，其实文学里面还有那种纯肉欲的文学描写。相对于严肃文学，或者说相对于文学本身，其实没有那么多人普罗大众并不那么喜欢看纯肉欲的描写。纯肉欲可能会给人一种某种意义上会给人一种不适感。在严肃文学里面，你可能就是我们我我记得那个我在读。大学的时候，应该是我看到过有一篇分是分研呃影评是研究《色界的三段床戏的。那么，在国内这三段床戏是被卡掉的，但是这三段床戏其实对推动王佳芝和易先生的关系是非常有用的。我们可以接受你通过性来推动情节，或者说通过。一些朦胧的肉欲感去推动情节，但是我们不能接受，或者绝大部分人不能在明面上接受纯肉欲的
4: 。我反倒想问一下在瑞老师，为什么我们要去否认，或者说去故意的忽视这样的欲望呢？然后我想举出一个例子，就是一部特别受欢迎的电影《以你的名字呼唤我》，这一部电影我觉得是把欲望写得非常的单纯美好啊。嗯这又何尝不被大家所追捧、所欢迎呢
1: ？其实我也想说，其实欲望可能就是有可能、有可能成为爱情的原始动力。因为为什么要把它、把这个摘出来，要换成一个完全美好、朦胧的东西，然后把那个最原始的动力不要了
2: ？詹姆士他刚才可能说的是反对纯肉欲的描写，也就是说不带在情节里面。呃，举个例子来说，我在这个光谱里面找两个极端，一个极端呢是川端康成的当时的一部作品，叫做中篇小说叫《京都》。京都里面的话一，一呃一对双胞胎的姐妹，然后呃这个双胞胎姐妹里面这个出身比较好的那位大小姐的话，她和呃一个非常喜欢她的一个纺织店的老板的儿子呢，那之间就真的是非常纯的。初恋的爱情，而且的整个都是设置在京都的这种四季变换里面。那这是光谱里面可能非常纯的。然后另外一部的话也是日本的《失乐园》。呃，那么这个基本上我当时读过了，读过的话，哦天哪，那可以说有点已经接近于就是你翻个几页就会有床戏的这种。但即使那样的话，也不影响《失乐园》它其实是一部文学作品，因为它的整个推进的话也是在研究人性，还还有就是爱欲，呃，这些复杂的呃一个。一个穿呃一个交互，那么我在想，是不是石一你想说的是，我们不要避开它，就是说不是说每部作品都写成《京都》那样的初恋，对,对吧？呃，但是呢，就是它用的，那詹瑞你想说的是，用的量要适当。
0: 啊、对，其实我那个我们以文学呃，我们以影视作品来举例子，就是同样的日本的影视作品，有一部叫《情书》，对吧？那、嗯、就描摹的是纯恋爱，就是纯爱，所谓的纯爱。然后另外一种就是日本非常发达的某一个产业。但是我们不会把它拿到明面上来说，为什么？<对>因为大家天然觉得，呃，从我的角度啊，一家之言，呃，人最近于动物性的地方就是肉欲。我们在文学当中，某种意义上去回避纯肉欲，恰恰是我们在回避我们动物性的那一方面
1: 。对，回避不了，其
0: 实。对，但是你回避不了。嗯、然而，纯肉欲它其实就展现出来一种是你原始的动物的。欲望，它对人性的推动、对人性的成长、对人性的探讨是不够的，所以在严肃的文学作品里面，我们尽量克制地用纯肉欲的描写去推动情节的发展，但并不意味着一定要去忽略欲望本身，因为人之所以为人，他的推动力就
1: 是一种贪婪和欲望。对，其实我一直在想这个话题，就是说，当所有的文学作品，觉得都是基于人性和基于人的感受的。对吧？无论他有多么的五花八门，所以我的意思是说，文字有时候会有一更多的社会标准，反而是原始的冲动跟欲望是没有标准的，因为就是一种冲动和欲望，它不需要有什么社会的标准去卡你啊，哪些是可以说，哪些是不可以说的，哪些是可以展现的，哪些是不可以展现的。当然，我觉得所有的作品可能都源于一个，可能他每个人每个作者他都是源于他自己的经验跟体验来写东西的，他不可能突然。掉下来一个东西，或源于他的阅读和他所有的一些经历在一起写出了一个作品，所以我的意思是说，这些东西其实最终的还是落实到自己对自己的那些所谓的三观、自己的认知、自己的阅读体验、自己的生活体验。所以刚才其实温也提到一点，为什么随着随着自己阅历的不断增加，自己的口味也会变化，可能也是因为自己有更多的生活体验了
3: 。我在同人圈有一度非常知名原因，就是我是一个。r 十八写手，就是我写大部分文都是，呃，十八禁的。Oh. 就是我,我突然想到，就是说刚才 JERRY 说的，就是我们在文学作品中，你如何界定纯肉欲跟色情描写区别？就是。其实有一篇论文叫《情色文学和色情文学的差异》。情色文学是指你所有肉欲的描写是为了某一个目的而服务的，你是为了展现人性，为了展现他们之间的角逐，还是色情文学？嗯、你是把色情这个行为当做一个产品在生产？其实就好像日本的 A V 产业一样，为什么 A V 和比如说色界有区别？因为色界中的床戏是为了艺术本身而服务，而 A V 是为了推销一个商业产品。我有固定的佐料，我搭配出来，然后我就可以卖掉。我没有任何可以重复观摩的理念在其中。我也是一个非常反对，就是呃，大家也知道，就是我们国内很多文学作品中，你是不可以有大段很直白的。色欲描写的，我很反对这个，因为我有一个很喜欢的，就是乔治奥威尔说过的一个事情，就是他他在里面说过说，说做爱本身就是一种反抗，一次高潮就是一次打击，然后说压制所谓色情文学的一大危险在于，他们为审查辩护并且扭曲了这种制度，所以当我们去压抑我们文学也好，艺术创作中中的色欲，就是避免我们的动物性的时候。其实本身就是为我们其他的事情做了一个借口，就是动物性还可以表现在，比如说贪婪，比如说自私，<错>呃，险恶、欺诈。当你用动物性去禁止肉欲的时候，你是不是也要用动物性去禁止这些坏的？那是不是就变成了我只要正能量，我不能文学作品中出现什么？呃，我我们不是现在已经有规定，什么不允许有宫斗戏？嗯，因为这些东西展现了不好的精神，没<错>所以我觉得禁止色情文学就给禁止其他多样的表达开了口子。没错，这让我想起了一件
2: 不能说是伤心还是无奈的事情。实际上是这样的，在我自己写那部《浮登流水》的时候，本来有很小很小，就几百字的一个<笑>描写 X 幻想的描写，然后呢，我的审稿的第一位呃朋友是我的妈妈
1: ，交<笑><笑>了一个好读者呀、啊。所以呢
2: ，就是那一段描。要写在我放到微信公众号，然后会有个预览版嘛？我就让我妈妈先看，她总是第一个帮我挑错别字的。然后她当时给我发了洋洋洒洒,洒的好几个微信，说不行，你不能发，然后就让我把那段删掉了。嗯，所以每次我读到那边的时候，我还是知道它原本应
0: 该发生什么。但是可
1: 以可以把这段私信发我们群里面。哎、我问你有没有想
0: 过修订自己的作品？
2: 目前的话，因为还想写第二部，所以修订的这个事情只能是可能离开了自己的本职工作才能去做。嗯,嗯，修订这个事情很有意思。很多小说家他们在描述自己的工作方式的时候，经常是说他们第一稿是垃圾，然后要反复修订很多稿，然后最后成成品。但是我写《浮灯流水》的话，说实话，我的修改非常少。反过头来的话，可能只是把一些呃硬伤的一些逻辑稍微改了改，不然总体的话，大家其实看到的算是第一点五稿。但其中一个原因是我已经把这个小说的不同的一个故事展现写了两遍啊、呃，所以这一次写下来就没有怎么修订。你是有想要动刀子的地方吗？
0: <笑>我如果你让我动的话，我肯定建议你把结局给改了，改成 bad ending，、嗯、不会改成 happy ending， 因为我是觉得你把 bad ending 放在另一个可能看起来没有。相对于文心来说，没有那么重要的角色上面，以此来展现某一段的 bad ending， 就是相当于摸了严肃文学的边，然后把手给收回来，在在严肃文学的边缘试探
2: 。嗯，明白。那这让我允许让我大脑里的平行
4: 世界探索一会儿。作为一个读者的角度，或者是说在作为一个我自己来讲，看过了一些文学作品也好，影视作品也好，我觉得其实 bad ending 和 happy ending、嗯、对于我来说没有太大的区别，因为我知道。这两个人物的故事不会在那一刻结束，而且这是一个更加真实的一个展现，叫做这一本小说只是他们这人生这一段旅程的故事而已。嗯，然后文学作品我自己比较喜欢的原因是它给了读者足够的想象空间。
0: 对
4: ，我们永远只是看到了这两个人物角色生活中的那么一刹那而已。<S
0: 那 s o p i a 呢 s o p i a 有没有考虑过？那个修订自己的作品，或者说在未来的作品中有什么？就因为你刚刚提到两点嘛，第一点你是继续深耕同人这一块但另外一点你也说过你现在在思考写严肃文学的东西，那你对于这两块的发展有没有什么未来的构想呢？
3: 嗯，我今年开始写剧本了，然后我最近也写了本子， <Wow. S 1> 当时在朗读会，然后最近在打算找个团，就找演员把它排出。其实我还有一个问题想问维尼，就是关于 voice moment 的问题，你写作是会固定某一个时间段写作吗？或者说你在某种心情状态下最容易写作用吗？嗯
2: ，我十几岁写博客的那种散文，包括这次写《浮灯流水》。其百分之七十五以上的时间都还是在晚上八点以后
1: 。晚上八点以后，孩子都睡了，<笑>是吧<吗>？对<笑>、啊啊啊。你看，<笑>马上快到点了
3: 。<笑>我我还想再补充问一点，就是之前不是有一个说法叫什么“国家不幸诗家幸”，就是说诗人在抑郁状态、啊、特别容易出好文章。<笑>你你会觉得《福灯流水》或者是你的小说创作需要一个低落，还是普通，还是？高涨一点的
2: ，嗯，这个因为你也是文字创作者，所以我觉得没有什么好隐瞒的。这肯定是有抑郁作为非常大的催化剂。有抑郁<笑>就是我觉得我内心深处是非常敏感的，所以外界的很多东西的话，我是非常容易把它 interpret 或者转译为一些悲伤的符号。但写作到最后的话，我觉得写作带来的亢奋状态与抑郁它是同时存在的。嗯、我想 Sophia， 你理解我的说法，嗯、抑郁更像是你的 voice 的一个主体，但亢奋是为了把那些文字产出。你刚才录节目一开始就说英国的冬天让你抑郁了，请问最近你的创作如何高产吗？
3: 我觉得这个抑郁需要有个度，就是你适当的抑郁，但是你精神抑郁，但是现实状态闲散的时候是最容易出好作品的。但我现在处于精神抑郁，现实又被学业逼压的状态，所以我就灵感完全被吓吓回去了，没有任何创作想法。
2: 也就是说，不得不先把这个每日的九点到五点的这个学业工作先做好，对吧
3: ？现在是九点到十二点的学业状态，
2: <笑>所以这里也和 Jerry 最近写了那么多篇足球文章有关，是吗？
0: 你看我写了那么多足球文章，我就很少去写那些纯虚构的东西了，因为我觉得每个人的输出也好，每个人的能量状态是有限的。当我放过多精力在。写足球专栏的时候，我的爱情专栏自然而然就找不到任何的灵感
1: 。没错，今天我们是五二零特辑嘛，针对爱情这一块，我不知道，嗯、呃，大家除了在文学作品里面有一些爱情的那些就是阅读和一些分享之外，有没有别的需要分享的
0: ？二位给我们分享一下，就是未来如果就因为我知道维尼已经开始构思《浮灯流水二》了，然后 Sophia 他在构思一些严肃文学，就方便透露一下。如果作品里面涉及到爱情的话，你们会怎么样去进行设计
1: ？尤其是这宇作为主角这一段，要特别说一下
2: 。因为二的话，目前还属于，就像把一大堆掉在地上的意大利面汇在一起的那个过程。哦我实在是想不到别的比
1: 喻了，哎，这个比喻很直接。<笑>
2: <笑>所以呢，我就想还是说以第一部的结尾可能分享给大家。我们今天讨论的当然是文学作品里的爱情，但也像刚才和十一所提到的，爱情这一个理念随着时代而变化，随着我们所在的社会，呃各种因素影响下而变化。所以，我还是希望每一个人，无论你读的是中世纪的骑士。爱情，还是说日本曾经流行过的心中啊，就是双双双赴死的这种爱情。那么，呃，我觉得我们要找到自己这个时代的爱情的声音。那么，在第一部的最后，我当时写到一个非常重要的一个点，就是女主角她并不想把男主角称为男朋友或者老公啊、呃，或者说丈夫或者其他的，因为语言是带着它内涵的意义的。呃，他想要找到一个称呼，这样一个平起平坐的精神，互相相吸的一个人，一个特定的称呼。所以希望每一个听这个节目的人，你所爱慕的对象，你能找到最适合他的一个属于你的称呼
3: 。那威尼，平时你会称呼自己的爱人什么吗？啊
2: 、呃，我心目中有一个理想的称呼，但现在在老夫老妻的生活里不能用啊。我我觉得比较理想的称呼是恋人，因为这个恋人他没有性别的差别，而且“恋”这个字，我觉得是一个纯爱的字
0: 。<S 那 s o p i a 呢？你对那个理想中的他会有一个什么样的称呼
3: ？我我以前有过一个很喜欢的人，我想想我当时我比较喜欢叫他什么？我当时比较喜欢叫他小朋友。哦、嗯，对，我觉得可能就是人有时候谈恋爱上头的时候，你就会觉得你喜欢的人特别特别可爱。是。嗯，然后对他就会觉得有一种你好想回到他小时候跟他一起长大的那种感觉，所以就会叫他小朋友。嗯，然后人也会变得很幼稚。呵呵嗯、然后我最近今年打算写的东西，可能一本相对比较严肃，那可能跟跟家庭有关，所以不太会有爱情部分。如果有，也是爱情的消亡。然后另一个，我打算写一个快乐一点的，就像网文一样的东西，就是奖赏一下自己，嗯、是一个是两个女孩的爱情故事。甜文是吗？中一部。嗯、对对对，这个甜文，而且特别好玩。它是以我生活中的两个舍友为原型创作的，他们的互动给了我无穷的糖的来源。我打算把他们直接哎幻化成笔下两个女主角，甜甜谈恋爱
0: 。超画师和马老师，你们听完二位文学家的分享之后，你们有没有支持一些关于爱情的创作欲望呢？
1: 呃，爱情的创造欲望倒没有，我不是一个特别善于写东西，或者不是不善于特别写很多字的人。我喜欢写小短的一个，比如说三段的一个小文字总结自己。但是今天我觉得看见三位都经常用文字来表达自己，我觉得蛮幸福的，我就是蛮羡慕的。因为刚才索菲亚提到，他会。好像随心所欲的，我要写一个这个，所以就开心一点；写一个那个就有意思一点；写一个家庭剧就可以自己创造一个另外一个场景，自己甚至另外创自己创造一个另外一个故事，另外一个人生。我觉得这个让我特别感触。我觉得写作是一种给自己创造另外一种人生的机会。就我这一点，我让我今天特别特别让我受触动。我觉得可能我真的回去再仔细思考一下，我要把输出点东西，总结一下自己，但不是为了让别人看，让自己看而已。
4: 嗯，我的话，我自己可能有一些写日志的习惯。然后在我这里，我觉得写作是一个自我表达的方式，然后它也是一个情绪的出口。但是，我觉得它的目的可能还是希望自己得到倾听。对。然后，对于我自己来说，我觉得，包括刚刚那个 Sofia 提到说，你能够去往回看自己写作东西的时候，就有一种看到当时那个瞬间的自己的那种感觉。我觉得这样的一种自我表达、自我回顾，会让我觉得想要去继续自己的写作
1: 。对，所以今天其实是个小学家、小说家这个培训课程，是吧
4: ？呃，我觉得不一定是非虚构写作吧，就是我觉得，因为我自己不会想要去创作这样的故事，因为可能我自己总觉得说，生活本身会比我们看到的文学作品充满更多的戏剧性
0: 。节目的最后，我们。每个人给他们给各位听众推荐一部跟爱情相关的作品吧
3: 。对，还是《红楼梦》吧。
0: <笑>哇、哦，这个好
1: 经典的
3: 。嗯、呃，那我分享一个，我我又 c a back 一下 Jerry 说那个什么伦敦没有爱情，巴黎才有那个，嗯、呃，让我想起一个电影叫《星桥恋人》。这个、我能附赠一个小故事吗？
1: 当然可以。就是
3: 我们高中时候大家会写班级日志，就一人一天这样传。有一个男生当时就在日记上写说，他看了《星桥恋人》，对一句话印象特别深刻，就是梦里梦到人，你醒来一定要去见他。当时有一个女生在上面就划了两杠，然后当时我们都觉得这个女生暗恋这个男生，但是他们没有发生任何故事。直到去年的时候，他们在一起了，然后今年的时候他们结婚了，然后就是我们作为旁观者，旁观了这一场。从青春校园上笔记上划两道的这种暗恋到婚姻的这个故事，就让我觉得哎有点东西的现
0: 实版的情书，对对,对
3: 然后就叫《新桥恋人》。呃，那我推荐一下
4: 《伦敦生活》的第二季吧。然后如果非要说其中的一个瞬间或者场景，最后那一个结尾太实在太悲观了。但是推荐一下大家，神父在主持女主角父母婚礼的时候。发表的那一段对爱的感言。
1: 对我，我这边我很喜欢看自传，我没有什么爱情故事需要推荐，但是我很喜欢看自传。我最近正在看胡一梦写的自传，就是聊前期，一百天婚姻史吧，百日为一。对他写的自传蛮有意思，他虽然没有提到，他里面提到很多爱情故事，所以这对我的感触也蛮深的。他当然他自己也提到他自己原来在美国那段美国新解放那个是一九六六十年代，二十世纪六十年，他一生越南无数。我看他的自传，我蛮有感受的，就是说。爱情到底是什么？或者说男男女之情，或者是男男之情、女女之情，都包括在内。所以人跟人之间的感情到底是一种什么东西？他看得蛮透的。但是他其实也是一部佛学著作，他在讲灵修。所以我，我我蛮感受，我强烈推荐这本书。我觉得这本书是一本呃寻找自我的，对，不只是关于爱情
0: 。我们今天聊了很多东西，从严肃文学的角度出发，呃，我们既探寻了其实文学笔下的爱情，也探寻了爱情背后的时代的变迁，然后每个人的创作的心路历程，包括 s o p i a 和维尼他们在创作的长河中他所有的那种转变。非常感谢插画师的友情插画。<笑>以及马老师贡献的纯爱故事和 Sophia 最后的纯爱故事，我们也希望在更多的节目特辑之中听到 Winny 和十一老师的分享，然后我们也希望能够在未来的正式的采访中，呃，听到 Sophia 更多的分享
1: 。谢谢大家今天参参与我们这个这一期特别集的录制，然后呢，祝大家520快乐。
0: 也希望大家真的能够在现实中寻找到自己幻想中的爱情，对，
1: 也找到自己心目中的那个自己吧。谢谢大家，那我们这次就到这里了。我在一段音乐中结束我们的采访
2: 。谢谢 J.M 邀请我们，<见>谢谢各位。
0: Barely breathe with the smile you get. You get the best of me, and all I really want is to give you all of me.
1: Tell me how you do it, how you bring me back. You bring me back to life, then make my heart beat stop. I can't take it.、Oh. I don't know.